0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und
1: Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
2: So klingen Bartgeier. Zum ersten Mal werden in Deutschland zwei dieser Greifvögel ausgewildert. Wie aufwendig es ist, die Tiere in den Alpen wieder anzusiedeln, darüber sprechen wir gleich. Außerdem verraten wir, wer Fußball-Europameister wird. Naja, wer es vielleicht wird. Doch zuerst geht es um Herzmuskelentzündungen, die man nach Corona-Impfungen beobachtet hat. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Seltene, aber schwere Nebenwirkungen nach einer Covid-19-Impfung – das hat man bislang am ehesten mit dem Präparat von AstraZeneca verbunden, einem sogenannten Vektorimpfstoff. Doch jetzt sind auch die MRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech Pfizer ins Blickfeld geraten. In mehreren Fällen haben Geimpfte eine Herzmuskelentzündung, eine Myokarditis bekommen, überwiegend junge Männer. Aufgefallen war das Ganze zuerst in Israel. Dort halten die Behörden einen Zusammenhang inzwischen für wahrscheinlich. In Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut zuständig, das PAI. Hier heißt es bislang nur, man untersuche die entsprechenden Berichte und bemühe sich um weitere Informationen. Ich habe darüber mit Professor Dirk Westermann gesprochen. Er ist Kardiologe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und forscht unter anderem zu Herzmuskelentzündungen.
0: Meine Frage an ihn,
2: wie sehr beunruhigen Sie diese Fälle?
0: Also ganz grundsätzlich muss ich erstmal sagen, finde ich das toll und es zeigt, dass das System funktioniert, dass wir über diese Fälle erstmal überhaupt wissen und dass darüber berichtet wird und dass wir sie jetzt weitergehend analysieren können. Und beunruhigt bin ich noch nicht, denn wir haben mittlerweile über 15 Millionen Mal eine Doppelimpfung mit dem BioNTech-Impfstoff in Deutschland gemacht und da gibt es jetzt weniger als 100 Fälle, die allermeisten davon sind sehr mild ausgegangen. Das ist für mich ein ganz vernünftiges Risiko-Nutzen-Verhältnis. Und damit auch interessanterweise sogar noch etwas weniger als die in Israel berichteten Fälle.
2: Sie haben jetzt gerade erwähnt, dass die meisten Fälle mild ausgegangen sind. Wie gefährlich kann denn so eine Herzmuskelentzündung
0: im schlimmsten Falle sein? Also eine Herzmuskelerkrankung und alles, was wir meist darüber wissen, ist durch eine Viruserkrankung ausgelöste Herzentzündung. Das heißt, Sie haben zum Beispiel einen grippalen Infekt und kriegen dann praktisch im Nachhinein eine Herzmuskelentzündung. Das heißt, das Virus infiziert Herzzellen, dann wandern Immunzellen ein und schädigen das Herz. Aber, und das ist ganz erfreulich, bei den allermeisten Patienten mit einer Myokarditis ist es auch eine eher milde Erkrankung. Bei 80, vielleicht sogar bei 90 Prozent der Patienten, je nach Studie, heilt das symptomlos aus. Vor allem, wenn die in der Phase der Myokarditis und danach keine körperliche Belastung eingehen und dann auch eben keinen Sport machen. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Sie
2: haben jetzt gerade von Viren gesprochen, von Viruserkrankungen. Kann denn auch tatsächlich Covid-19 eine solche Herzmuskelentzündung auslösen? Ja,
0: das ist eine ganz wichtige Frage. Und wir in Hamburg haben Autopsieproben untersucht, das heißt Herzproben von Patienten, die an Covid-19 verstorben sind und konnten da zeigen, dass das eigentlich ganz, ganz selten nur auftritt. Und das passte auch zur Literatur von Autopsiestudien weltweit. Das heißt also, während einer Covid-19-Erkrankung passiert das ganz, ganz selten. Das sehen wir auch auf den Intensivstationen selten. Aber es gibt natürlich immer wieder Fallberichte. Ein bisschen anders ist das im Verlauf. Da gibt es MR-Untersuchungen, und die zeigen, dass es das manchmal gibt, aber auch da ist es wahrscheinlich immer noch eine seltene Komplikation dieser Erkrankung. Also nicht typisch.
2: Wenn ich mir das jetzt insgesamt anschaue, wie häufig gibt es solche Herzmuskelentzündungen in der Bevölkerung?
0: Ja, da gibt es aus Studien für die virale Myokarditis eine ganz gute Anzahl und es sind ungefähr so 10 bis 20 pro 100.000. Und das ist dann immer auf das ganze Jahr gerechnet.
2: Nun haben wir Fälle, gerade bei Jüngeren, die eben im Zusammenhang mit der mRNA-Impfung gesehen werden. Kommt denn so eine Myokarditis, so eine Herzmuskelentzündung bei Jüngeren generell häufiger vor oder ist das tatsächlich eine Besonderheit jetzt? Also
0: ganz grundsätzlich ist eine Myokarditis eher eine Erkrankung, die gehäuft bei jüngeren Patientinnen und Patienten auftritt, so bis 40 Jahre, da ist, denke ich, etwa der Höhepunkt. Bei alten Leuten sehen wir das viel, viel seltener. Das passt also so ein bisschen zu diesem Bild, dass wir jetzt auch als kardiale Mitreaktion nach der Impfreaktion durch den mRNA-Wirkstoff sehen.
2: Nun erwartet man ja eigentlich, dass wenn man solche Fälle hat, die eben leicht auffällig sind von der Zahl her, dass dann die Institutionen, die zuständig sind, den Finger heben und sagen, Ah, da müssen wir wirklich aufpassen. Nun kann man offenbar aber noch nicht die Frage beantworten, ob da ein Zusammenhang ist oder nicht. Welche Zahlen
0: fehlen denn da? Also ich gehe nochmal auf die Zahlen in Israel ein, weil die etwas vollständiger sind als die Daten, die das Pi aktuell geliefert hat. Und das liegt einfach daran, dass sie das etwas besser aufgearbeitet hatten, weil die das schon etwas länger verfolgen als wir. Das Pi wird das auch noch tun. Und ich habe gerade gesagt, die Inzidenz, also das Auftreten der Myokarditis, ist so in etwa 10 bis 20 pro 100.000. In Israel hat man jetzt, und das ist vor zwei Wochen berichtet worden, etwa 150 Fälle gesehen auf ungefähr 5 Millionen Doppelgeimpfte. Und diese 150 Fälle, und das ist das Entscheidende, sind bei jüngeren Patienten aber in einer zeitlichen Abhängigkeit meist zur zweiten Impfung aufgetreten. Und damit können die Kolleginnen und Kollegen in Israel dann sagen, dann ist die Inzidenz in dieser kurzen Zeit nach der Impfung eben etwas höher als das Normalauftreten der Myokarditis und haben deswegen von einem möglichen Zusammenhang gesprochen. In Deutschland haben wir die Zahlen noch nicht so vollständig, da fehlen teilweise noch die Zuordnung zur ersten und zweiten Impfung. Das wird noch besser aufgearbeitet, dann kann sich die Situation noch mal leicht verändern. Aber grundsätzlich denke ich, ist das bisher kein Grund für wahnsinnige Beunruhigung und ein Stoppen einer Impfung oder sowas.
2: Wenn ich nun nach einer Impfung aber irgendwelche Beschwerden verspüre, woran würde ich denn dann eine solche Herzmuskelentzündung erkennen?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage. Und ich denke, darauf sollten wir auch momentan alle etwas mehr achten, wenn man also nach der Impfung, das kennen wir alles aus dem Freundeskreis, das haben wir schon ganz häufig gehört, bei uns Medizinern oder im Gesundheitsbereich sind es ja schon viele Geimpfte, dann ist ja der eine oder andere auch mal am Tag nach der zweiten Impfung vor allem abgeschlagen, hat so ein bisschen grippeähnliche Symptome. Das ist erstmal kein Problem. Wenn es aber wirklich Brustschmerzen sind, die zum Beispiel in die Arme oder in den Kiefer ziehen und wenn man dazu Luftnot hat, das sollte jetzt wirklich zu Bedenken anregen und dann sollte man auch ins Krankenhaus gehen. Wenn Sie solche Beschwerden haben, sollte man aber eh immer ins Krankenhaus gehen. Könnte auch eine ganz andere Erkrankung, ganz unabhängig von der Impfung sein.
2: Falls sich nun jemand Sorgen macht, gerade als jüngerer Mensch, wegen solcher möglichen Nebenwirkungen,
0: was raten Sie dem? Ja, das ist natürlich die Frage, die uns momentan alle bewegt. Und da kann ich als Arzt nur sagen, wenn jemand Angst vor seltenen Nebenwirkungen hat, und diese Sorge können wir ja alle persönlich vollständig verstehen, gerade dann würde ich mich impfen lassen. Denn, und da haben Sie recht, jüngere Leute haben eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu versterben. Das ist ganz, ganz, ganz selten. Das Risiko, das im Raum steht über Long-Covid, gerade bei Leuten, die auch nur mildere Verläufe haben und jünger sind, ist dagegen viel höher. Das heißt, wenn ich Angst vor Herzbeteiligung habe oder Long-Covid, vor diesen Symptomen habe, gerade dann sollte ich mich impfen lassen. Denn dann bin ich wenigstens davor klar gesichert. Also für mich spricht weiterhin alles für eine Impfung aber wir sollten das weiter beobachten. Das ist gut, dass wir das tun.
2: Herzmuskelentzündungen nach einer Corona-Impfung. Das waren Einschätzungen dazu vom Kardiologen Dirk Westermann. Strom, Warmwasser, Heizung. Beim Blick auf die jährliche Abrechnung merkt man schnell, auch Haushalte können einen ziemlich hohen Energiebedarf haben. Wie hoch, das hängt unter anderem davon ab, wie energieeffizient das Gebäude ist. Und da sieht es in Europa ziemlich mau aus. Die Europäische Kommission schätzt, dass auf die Gebäude in der EU 40 Prozent des gesamten Energiebedarfs entfallen und 36 Prozent der Treibhausgasemissionen. In der Rechnung ist dann allerdings alles drin, vom Bau bis zum Abriss. Die Zahlen machen eines deutlich. Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, dann muss dringend auch etwas bei den Gebäuden passieren. Mehr dazu von Renate L.
3: Treibhausgase einsparen in Gebäuden. Das heißt natürlich Energie verwenden aus Wind, Sonne und anderen regenerativen Quellen statt Öl und Gas. Aber bei Gebäuden ist so ein Umstieg weit schwieriger, als etwa vom Auto auf Bahn oder Fahrrad zu wechseln. Die Aufgabe ist immens, sagt William Gillett. Er ist Energieexperte der Europäischen Vereinigung der Wissenschaftsakademien und Co-Autor einer Studie zu Treibhausgasemissionen von Gebäuden.
4: Wir haben nur noch zehn Jahre, um die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu reduzieren, gemäß dem Pariser Abkommen. Die aktuelle Renovierungsrate von etwa einem Prozent pro Jahr ist dafür zu niedrig, sagen die Experten. Wir müssen sie verdoppeln, in manchen Ländern verdreifachen.
3: Einerseits fehlen Pläne zum Umstieg von Öl und Gas auf regenerative Quellen für Strom und Wärme. Andererseits wirft die aktuelle Studie der Wissenschaftsakademien auch einen genaueren Blick auf die Gebäude selbst. Und sie fordert zukunftsfähige Renovierungen.
4: Bisher wurden die Treibhausgasemissionen, die in den Baumaterialien stecken, weitgehend ignoriert. Wir schießen uns selbst ins Knie, wenn wir durch die Herstellung von Baustoffen in den nächsten zehn Jahren mehr Treibhausgase produzieren, als wir hinterher durch energieeffizientere Gebäude einsparen. Wir müssen mehr Recyclingmaterialien und schon vorhandene Bauteile nutzen. Das Mantra muss heißen, renovieren statt abreißen.
3: Zwei- oder dreimal mehr energetische Renovierungen als bisher, das fordert die Studie der Akademien. Allerdings kann das die Bauindustrie derzeit gar nicht leisten, sagt Lamia Messari-Becker, Professorin für Gebäudetechnologie und Bauphysik an der Universität Siegen. Deshalb fordert sie, nicht nur auf das einzelne Gebäude
1: zu schauen. Auf der Quartiersebene, da haben Sie eine ganz andere Abnahmemenge an Energie. Und erst dann werden bestimmte Energieversorgungsoptionen überhaupt darstellbar. Überhaupt lohnen sie sich erst. Nehmen wir das Beispiel Photovoltaik. Ab einer bestimmten Menge lassen sich ganz andere Kooperationen mit Unternehmen finden. Sie haben aber auch oft sehr ähnliche Gebäudetypen. Mit der Folge, dass die Sanierungsmaßnahmen auch, ähnlich ausgeführt werden. Wir sprechen hier zum Beispiel von sogenannten seriellen Sanierungsmaßnahmen. Da ist wirklich mehr Potenzial, als immer nur am Gebäude rumzuschrauben.
3: Auch bei der Energieversorgung sind neue Ideen gefragt und individuelle Lösungen je nach Lage des Quartiers. Ganz dicht bebaute Innenstädte nehmen wir zum Beispiel.
1: Da entsteht so viel Abwasserwärme einfach durch Warmwasser. Das geht im Moment verloren in die Kanalisation. Es gibt Projekte, da haben wir 20 Prozent des Heizwärmebedarfs schon nur über diese Abwasserwärmerückgewinnung erzielt. Und in Industrieregionen
3: könnten Fabriken ihre Abwärme in Fernwärmenetze einspeisen. Auf dem Land braucht man ganz andere Lösungen. Aber welche? Problematisch sind vor allem nicht sanierte Gebäude aus der Zeit vor der ersten Wärmeschutzverordnung von 1977 mit alten Öl- und Gasheizungen und schlecht gedämmten Dächern und Wänden, sagt Martin Peent vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg.
4: Also wir wissen zum Beispiel, dass die beiden schlechtesten Effizienzklassen mehr als die Hälfte der Treibhausgasemissionen verursachen. Also 30 Prozent der Gebäude in Deutschland fallen in diese schlechtesten beiden Klassen
3: die also am dringendsten saniert werden müssen. CO2-Preis und Fördergeld für energetische Sanierungen sollen dazu einen Ansporn liefern.
4: Und dennoch waren im letzten Jahr viermal so viele fossile Heizungen verkauft worden wie erneuerbare Heizungen. Das heißt, also noch immer ist unsere Heizungsrealität fossil geprägt. Und das bedeutet auf der anderen Seite, diese Heizungen werden in 15 Jahren noch in Betrieb sein. Denn das ist eine wirkliche Bürde im Hinblick auf den Klimaschutz.
3: Solche Renovierungen verzögern das Tempo auf dem Weg zu einem treibhausgasarmen Gebäudebestand, obwohl wir dringend viel mehr Tempo brauchen. Oder, wie William Gillett vom Europäischen Akademienverband es formuliert, eine Impfung. We
4: need courageous wir brauchen mutige Politiker, die auf die Wissenschaft hören und die Bürger, Investoren und Hausbesitzer in Europa überzeugen, dass die Nebenwirkungen der Renovierungsimpfung wesentlich
2: weniger schmerzhaft sind als der Klimawandel. Wie sich die Treibhausgasemissionen von Gebäuden verringern lassen, ein Beitrag von Renate L. War das. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Am Donnerstag gab es einen ziemlichen Rummel um Walli und Bavaria, zwei junge Bartgeierweibchen. Die beiden wurden zu einer Felsnische im Nationalpark Berchtesgaden gebracht, um sie auszuwildern. Erstmals in Deutschland. Wie im Rest der Alpen ist der Bartgeier bei uns vor gut hundert Jahren ausgerottet worden. Seit den 1980er Jahren versucht man, ihn wieder anzusiedeln. Begonnen hat das Projekt in Österreich. Inzwischen erstreckt es sich über den gesamten Alpenraum. Von Anfang an mit dabei war Ferdinand Leiner. Er hat unter anderem das Bartgeier-Projekt in Österreich geleitet. Mein Kollege Stefan Geier hat mit ihm gesprochen und wollte wissen, was für ein Leben denn die beiden Vögel in den kommenden Wochen in ihrer Felsnische erwartet.
5: Natürlich wird das eine große Herausforderung. Ich habe die Jungvögel, die ausgewildert wurden, immer sehr, sehr bewundert. Weil sie müssen sich selbst entwickeln. Wir Menschen helfen ihnen am Anfang nur, dass wir ihnen Futter zuwerfen. Und dass wir den Horst überwachen. Aber den Rest erlernen sie alles selber. Da haben sie gegenüber den in der freien Wildnis geschlüpften Junggeiern große Hürde, weil bei den Freier Wildbahn sind ja doch die Elternvögel dort, die sie wirklich gut versorgen und fürsorglich versorgen und dann auch vorbereiten für das entsprechende Flugtraining, was sie dann später noch haben. Und das erlernen die alle selber. Das ist faszinierend, ja.
6: Dann nehmen Sie uns doch mal weiter mit in die Welt dieser Bartgeier. Was macht denn diesen Vogel für Sie so besonders?
5: Für mich einerseits war das eine Tierart, die verschrien war als Beste und deshalb ausgerottet wurde. Mhm. Man hat ihm alles Mögliche angedichtet, von Kindesentführung bis zur Lämmergeier, dass er Lämmer schlagen würde oder Gamsgeier hat er auch geheißen. Und er ist aber das letzte Glitternahrungskette, er ist spezialisiert auf die Knochen, auf die letzten Reste von Kadavern, die überbleiben. Und deshalb ist auch so ein wunderschöner Vogel, wenn er Geschlechtsreif und ein adulter Vogel ist, weil er dann so ein markantes Federkleid hat. Der Kopf und der Rumpf sind so orange eingefärbt. Das ist immer faszinierend, diesen Vogel mit der Flügelspannweite von 2,90 Meter dann in der Luft kreisen zu sehen.
6: Sie sprechen es an, der Bartgeier hat Federn am Kopf als einer der wenigen Geierarten. Hat das einen Grund?
5: Ja. Bei uns in den hohen Tauern kommen ja über den Sommer als reine Sommergäste immer Gänsegeier. Wir in Salzburg, und ich glaube, bei euch draußen in Bayern sagt man Weißkopfgeier zu Ihnen, mhm. die sind die Geier, die bei uns als erstes zum Kadaver kommen. Und die bohren sich ja dann praktisch in den Kadaver rein. Da wäre natürlich ein schönes Federkleid am Kopf hinterlich. Und der Bordgeier frisst dem dann speziell die Knochen, Sehnen und Flachsen und das, was eigentlich die anderen Geier überlassen. Und deshalb kann er sich auch so ein schönes Federkleid leisten.
6: Sie haben ja leider dieses Projekt ja selber viele Jahre geleitet. Wie viele Tiere gibt es denn inzwischen wieder?
5: Mittlerweile sind 308 Vögel, junge Vögel in freier Wildbahn ausgeflogen. Also es sind schon viel mehr Vögel ausgeflogen, in freier Wildbahn als wieder eingebürgert wurden. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv.
6: Große Erfolge. Wie,
5: ja, wiewohl man natürlich noch immer in die Zukunft schauen muss, weil so ein Projekt dauert ja sehr lange und ist ja sehr auf lange Zeiträume ausgelegt.
6: Wann ist dieses Projekt denn erfolgreich?
5: Letztlich ist das Ziel, dass wir doch wieder die Bordgeier eine große Metapopulation aufbauen kann. Praktisch von Marokko in Afrika über Spanien zu den Alpen bis in den Balkan, dass sich da der Kreis wieder schließt.
6: Wie lange wird es denn dauern, bis der Bartgeier dann wieder eine normale Population da aufgebaut hat in den Alpen und dort lebt wie früher, stabil, gesund?
5: Ja, bis jetzt ist er da in den Alpen sehr gut unterwegs und mit jedem Jahr werden mehr Brutbare. Und das ist ja eigentlich das gute Zeichen.
6: Jetzt werden die Tiere nicht nur angesiedelt, sondern die werden ja auch weiterhin erforscht. Was äh, haben Sie denn gelernt über den Bartgeier und seine Rolle in diesem Lebensraum auch da?
5: Der Bartgeier ist ganz, ganz wichtig für den gesamten Lebensraum. Wir wissen ja, ein Ökosystem braucht auch äh, alle Glieder einer Nahrungskette. Und der Bartgeier ist das letzte Glied der Nahrungskette. Und der hat bei uns eigentlich noch gefehlt. Und das ist natürlich schon jetzt sehr erbauend, dass ich da mithelfen konnte, dass diese besondere Diorat hier wieder in den Alpen präsent ist.
2: Wie der Bartgeier die Alpen zurückerobern soll. Stefan Geier sprach darüber mit Ferdinand Leiner. Walli und Bavaria, die beiden Bartgeier im Nationalpark Berchtesgaden, können sie übrigens über Webcam beobachten auf den Seiten des Landesbunds für Vogelschutz in Bayern, LBV. Seit Freitag hat das sehnsüchtige Warten für die Fans ein Ende. Mit einem Jahr Verspätung ist die Fußball-Europameisterschaft gestartet. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel am Dienstag gegen Frankreich. Und mit Portugal wartet noch ein weiterer starker Gegner in dieser Gruppe. Insgesamt sind 24 Mannschaften mit dabei. Und wer ist Favorit? Das fragen sich vor solchen Turnieren regelmäßig auch Forscherinnen und Forscher. Sie verlassen sich aber nicht auf ihr Bauchgefühl, sondern auf wissenschaftliche Methoden. Christine Kilon stellt eine dieser Prognosen vor.
7: Statistisch gesehen haben die Franzosen dieses Jahr die besten Chancen, den Titel zu holen. Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit liegt einem internationalen Forschungsteam zufolge bei fast 15 Prozent. Doch im Rennen um die Fußball-Europameisterschaft verfolgen sie die Engländer mit 13,5 Prozent und die Spanier mit mehr als 12 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit. Die Deutschen sind nach dieser Prognose kein Top-Favorit, sagt Statistikprofessor Achim Zeileis von der Universität Innsbruck.
8: Ich glaube, das ist jetzt auch nicht sehr überraschend, dass dass das jetzt nicht die stärkste deutsche Mannschaft ist, die man in den letzten Jahren gesehen hat. Und dass die Gruppe natürlich Hammer ist. Das ist natürlich mit Abstand die schwierigste Gruppe von allen. Aber ja, so schlecht sind die Chancen ja jetzt nicht mit 10 Prozent und genau auf Augenhöhe mit Gruppengegner Portugal. Also ist noch alles dabei.
7: Denn auch er kann natürlich nicht vorhersagen, was wirklich passieren wird, betont Seileis. Aber er kann mithilfe der Statistik eine Prognose erstellen. Und demnach wird das französische Team am wahrscheinlichsten Europameister.
8: Wenn man das hört, knapp 15 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit für Frankreich, heißt mit 85 Prozent Wahrscheinlichkeit wird Frankreich nicht Europameister. Ja? Also das ist von Gewissheiten sind wir doch sehr weit entfernt. Aber das ist ja das Schöne, sonst wäre ja auch extrem fad.
7: Und so passiert immer wieder Unvorhersehbares. Bei der Weltmeisterschaft 2018 etwa sagten die Zahlen, dass Deutschland gegen Brasilien im Finale stehen würde. Tatsächlich gewann bekanntermaßen Frankreich im Finale gegen Kroatien. Doch Zeileis lag auch schon richtig. Mit der Prognose von Spaniens Welt- und Europameistertiteln von 2010 und 2012 zum Beispiel. Damit er dieses Mal recht behält, hat er sich noch mehr Fachwissen mit ins Boot geholt, sagt Zeileis.
8: Wir haben alle unsere Vorerfahrungen, aber in der Kombination haben wir es noch nicht gemacht. Wir haben also noch mehr Informationen, noch mehr Expertise diesmal zusammengebracht und hoffen, dass wir also noch besser werden.
7: Und wie kommt das Forschungsteam jetzt zu seiner Prognose? Dafür analysierten sie Daten aus mehreren Quellen in statistischen Modellen. Eines zur Spielstärke der Teams auf Basis aller Länderspiele der letzten acht Jahre, Eins beruhte auf den Wettquoten der Buchmacher und ein weiteres auf individuellen Ratings der einzelnen Spieler und ihrer Leistungen in Stammverein und Nationalmannschaft. Ein hochkomplexer Datensatz also.
8: Und die werden dann noch mit weiteren Variablen wie dem Marktwert und Ähnlichem verheiratet und in einem kombinierten Prognosemodell dann äh, verwendet, um diese Spielstärken zu prognostizieren. Und damit simulieren wir dann das Turnier 100.000 Mal ab. Also ich habe die EM schon ein paar Mal gesehen.
7: Machine Learning heißt also die Zauberformel des Forschungsteams. Wie zuverlässig die Daten allerdings die Zukunft vorhersagen oder ob doch viel mehr Glück und Zufall über den Ausgang der Fußball-Europameisterschaft mitentscheiden, werden wir erst in einem Monat wissen, wenn feststeht, wer tatsächlich im Finale um den Titel kämpft. Tor,
2: Tor, Tor. Ein Beitrag von Christin Kielon. Für die deutsche Mannschaft könnte es am Dienstag also relativ schwer werden gegen den Statistikfavoriten Frankreich. Aber das wissen Fußballfans wahrscheinlich auch ohne Computerhilfe. So viel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.